0: E esse episódio do Agroresenha chega até você com o apoio da nova geração Ford Ranger, o mais novo lançamento da Ford que chegou para revolucionar o segmento de picapes no Brasil. Você que passa o dia inteiro no campo, cuidando do seu negócio, já imaginou como seria ter uma picape que te ajudasse a encarar todos os desafios que o agro te proporciona? A nova Ranger te permite isso, principalmente quando o assunto é tecnologia e conectividade. Equipada com piloto automático adaptativo com stop and go, assistente para manobras evasivas e encruzamentos com frenagem autônoma, localização do seu veículo através do app Ford Pass, carregamento sem fio, tela multimídia de 12 polegadas e conectividade com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, a nova geração Ford Ranger te mantém sempre seguro e conectado para enfrentar todos os desafios do campo. Ficou interessado e quer saber mais sobre esse novo lançamento? Só acessar www.ford.com.br ou ir até uma concessionária e agendar um test-drive para conhecer o que até então parecia impossível. Nova geração Ford Ranger, que venha o impossível!
1: É, nessa história aí de tecnologia versus pessoa, a gente acredita que a combinação dessas duas coisas que gera o sucesso, em especial no setor que a gente está. Né? Porque eu acho que não vai deixar de ser importante ter uma pessoa na ponta e os agrobankers cumprem bem esse papel porque nós temos vários pontos de contato importantes para que esse crédito se realize.
0: E aí, tudo bem? Antes de começar esse episódio aqui, eu tenho um recadinho para você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio, ou é do agro e trabalha no marketing, você precisa conhecer a formação Lidicultura. Essa é a formação em marketing digital para o agronegócio mais completa do Brasil, com vídeos, materiais de apoio e tutoriais completos para você aprender tudo sobre o universo do marketing digital no agro saiba mais em www.lidicultura.com.br, o link tá aqui na descrição. Agora bora começar. E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha e nessa semana tô aqui com o Daniel Latorraca, que é o fundador e CEO da Creditares. O Daniel é economista pela UFMT, tem MBA em agronegócio pela Exalc, MBA em investimentos financeiros e Private Bank pelo IBMEC. Daniel, muito obrigado por estar aqui com a gente seja super bem-vindo ao Agroresenha Podcast, cara.
1: Olá, Paulo. Olá a todos os ouvintes da Agroresenha Podcast. É um prazer estar aqui com vocês, né, pra bater esse papo aqui, Paulo, a gente se conhece já faz algum tempo é. e é bacana estar aqui <risos> na Agroresenha e ver também o, o crescimento que houve, né, dessa desse veículo e, e você lá no início, né, no pe início. pegando também todo esse processo e se, vamos dizer assim, posicionando muito bem, né, então,
0: bacana, é isso prazer aí. estar aqui. Verdade, você tava lá no início, você viu tudo isso aí nascer, né, cara? É, eu também não sabia o que era podcast, talvez, eu, eu, eu,
1: eu, com 99% de certeza foi você que me falou essa palavra, pela a primeira vez minha vida.
0: E pra muitas outras, viu? Muita... Ainda continuo, pra falar a verdade. Bom, e pra você que tá aí ouvindo, já sabe que na Agroresenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo que você já viu, né? Tá muito legal. Firmo agora, porque nós já já estamos de bordo. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a NutriPura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. Nutripura, Pura, o produto certo na hora certa. Muito bem, tô aqui de volta com o Daniel. E, Daniel, pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho da sua história pra gente, meu.
1: Eu sou é, Mato Grossense de Cuiabá, né, capital aqui é, do estado, e me desenvolvi aqui na capital, cresci, me, é, estudei aqui, né? Eu sou economista de formação e já, já me casei também, né? <risos> já, já faz, vai, vai fazer 10 anos cara, já. É, é, pô, eu fui no seu casamento, foi justamente
0: quando eu entrei no e-mail, meu.
1: <risos> <risos> Exatamente. Então, é, vai fazer então, isso vai fazer 10 anos ano que vem, né? Então, é, me estabeleci aqui e criei toda Assim, toda a minha... Cumpri todas as fases da vida aqui, né? E aí eu entrei muito cedo no setor, né? Eu sempre digo que eu, eu dei uma sorte interessante na minha carreira, que foi ter escolhido um setor bacana desde o início, né? Então já fazem 15 anos que eu atuo no, no agronegócio de alguma maneira. Comecei com logística, depois fui para inteligência de mercado ali no IMEA e fiz um monte de outras coisas no IMEA também, né? Sim. A gente se conheceu lá no IMEA. Aí eu acho que assim um ponto importante também né? foi a inovação, né? que entrou também na minha vida assim em 2015 ali e que hoje eu né, embarquei não só no empreendedorismo mas principalmente pela inovação né Sim. então fundei a Acreditares em 2020 com mais um sócio o José Corral e a gente hoje tem vamos dizer assim é luta nessa 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 batalha aqui de é, buscar uma, uma solução em que o produtor rural brasileiro e toda a cadeia de valor, vamos dizer assim, do agronegócio, consiga, de fato, a, a, a experimentar essa nova fase do crédito rural de maneira mais assertiva hum. e agilizada, né? Sim. Que é o que a gente vem fazendo. E o nosso propósito, desde o início da empresa, dia 1, né? Que é de trans transformar a jornada de crédito no Brasil, né? A jornada de crédito rural. Então, a gente... Então, toda a minha carreira aí, eu acho que foi sempre focada no setor de ajudar, né, é, contribuir de alguma forma. Nós somos um estágio bastante pre, é privilegiado, né? A gente ó, é, observou um crescimento extraordinário de todas as culturas de maneira meio que até assim igual para todas, assim, bastante acelerada, intenso, né? A economia do estado desde 2002, você pegar até agora, 20 anos, né? O, o quanto transformou. Eu moro é, aqui, é. sem morei, eu era criança então, tive o Cuiabá, cidades do interior, como desenvolveu. E eu sou, acho que fruto disso aí também, né, cara? Eu acho que eu tava. De novo, eu tive sorte, tava, talvez, no momento certo ali de escolher a carreira como economista. Meu pai não é fazendeiro, minha mãe não tem nenhum tipo unha, né? de relação com o agronegócio. <risos> foi uma decisão profissional mesmo, foi uma uhum. decisão de carreira, né? Eu tava lá na Federal estudando economia, e quando eu, eu, eu sempre digo que quando eu entrei na faculdade, eu não sabia muito bem o que eu queria ser, mas eu tinha certeza do que eu não queria ser. Uh. Né? Que era. É, trabalhar no banco. <risos> Olha que ironia. Que ironia né? do destino, é. hein, meu? É, mas, assim, ser funcionário do banco, né? Vamos uhum. dizer assim, né? Que é, o meu pai é bancário, né? Então, sim. eu conheço a rotina do bancário. <risos> e não trabalhar como servidor público também. Sim, sim. É. Sim. Então eu tinha um moleque bastante, vamos dizer assim, pequeno, Reduzido, é, é, como dizer. economista em Cuiabá <risos> naquela época, né? E aí, putz, aí surgiu né, o Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária na minha vida, que me fez transformar aí no profissional que eu sou.
0: Legal, cara. Mas na verdade é uma coisa que você não contou <risos> aí, que eu vou trazer para nós. Pro, pro... Você empreendeu na época... Com só banda de reggae. Não
1: é? Fala a verdade. Eu lembro que você comentou, pô, já tinha contratinho, pai vendia o é, um show,
0: não sei o que tem.
1: É, na verdade assim, cara, isso talvez fa faz parte um pouco do meu estilo, né? Eu sempre gostei de desafios, né? Eu sempre gostei de, de trabalhar com coisa nova e tal. Eu, de novo, né? Eu sempre digo, quando, mesmo trabalhando por 12 anos numa mesma empresa, que foi o caso, né? Eu sempre fiz várias coisas várias diferentes, coisas, né? Ao longo disso. É, o e possibilita é possibilita isso. Né, é, cara? exato, é. Então, assim, é, essa foi uma fase, vamos dizer assim, esse eu é o, o, o brinquei, eu acho que foi no AgriHub, né, que é. a gente falou sobre isso, mas é, eu, eu, eu acho que o meu primeiro empreendimento, vamos dizer assim, né, de, <risos> meu primeiro trabalho em equipe, trabalho de em fato, equipe. Né, <risos> remunerado, vamos dizer assim, sim, né, sim. É, foi ter uma banda de reggae, de fato, né, a gente, é, na escola isso, né, ensino médio, né, então a gente, é, se reuniu ali uma entre amigos mesmo, né, e, e tinham, na verdade no, no colégio, que eu acho que você estudou também, que foi São, São Gonçalo. Gonçalo, exatamente, tinha, eles proporcionavam muito sim, isso, sim. né. tinha sexta-feira lá. Exato, tinha... e aí você podia montar exato, a sua banda exato, e colocar, coloca, assim, coloca você lá, lembra né? disso, é, exatamente. Tá então gente... Toquei muito lá também. <risos> então, isso é legal, né, cara, sim, pô, isso estimula pra caramba. pra caramba, e a gente montou, e aí, foi essa história legal, porque aí a gente tocou umas três, quatro músicas, que era o um intervalo, né, uh -huh. do... e aí o cara, um um amigo nosso que promovia esses eventos tá, falou assim, se vocês forem bem, eu vou assim, contratar vocês para tocar no sábado, que seria no sábado. E aí deu certo, né? Ele oh, yeah. gostou. <risos> aí era banda de rock Só que eu, eu, eu sempre digo que é o seguinte, né? A, a banda era amizade, né? Essa coisa de querer tocar junto. É... E com certeza não era um negócio. Né? <risos> Porque tinha nove... Acho que chegou a ter nove pessoas, oh, oito pessoas, né? Enfim, Deus. guitarra, dois violões, <risos> né? É, percussão, percussão. Né? aquela coisa toda. E, tipo, a remuneração era... A gente ganhava, só que toda ela era revertida para o ensaio no estúdio, que a gente queria, Sim, queria... melhorar e tal, então foi essa história aí da, da <risos> banda, mas foi, foi uma fase bacana. Mas cara,
0: é, tirando essa, essa parte aí, né, eu acho que é interessante a gente puxar, porque eu lembro de algumas vezes a gente conversar muito sobre empreendedorismo, especialmente uh, no embrião do AgriHub ali, né, que é inclusive onde nós estamos gravando aqui hoje, né. É, você comentou, ficou 12 anos né, no, no e-mail, né, chegando na superintendência e tal, e aí lá em 2021 foi... O, o, quando você de fato fala assim, não, agora eu vou me dedicar 100% aqui pro, pro negócio, né? Para acreditar e tal. Essa vontade, cara, de empreender assim, ela, ela sempre existiu. Ou foi algo que como aconteceu comigo? Pra mim foi assim, a gente começou a mexer naqueles negócios lá, uhum. eu falei, porra, cara, eu preciso fazer mais. Aí eu, eu fui mexendo, sabe? Como que, como que era esse negócio? Você sempre quis fazer assim? De onde veio essa parada?
1: É, eu acho que assim, voltando pro grancho lá do que eu tava começando a falar da faculdade, que eu não queria né, fazer, e depois fui descobrindo né, aos poucos. É, o que no final, assim, é, eu comecei a definir, entrando e vendo todo o setor, é, poxa, eu preciso, né? É, é, consolidar uma carreira, vamos dizer assim, Sim. aqui na, no setor e me dediquei muito para isso, né? A vontade de empreender, Paulo, assim, talvez existisse, mas não era um desejo, sabe? Quando eu, tem pessoas que falam, cara, Sim, né, desde criança que, é, quero ser empresário, que é igual eu, tal. por exemplo, né? É, exatamente. Ah, foi... De repente surgiu, não, por... <risos> vou fazer, né? E, mas tem e... gente que não, né? Quer... É, Porra, eu sempre quis fazer. Pequeno, tá... Meu irmão tá... é, é assim, é, Você tá maluco. É. é, Então, assim, para mim foi, a... eu sempre digo que é o seguinte, na, na carreira profissional foi Passo a passo, né? Então, assim, quando eu fui chegando nos meus objetivos, né? Profissionais e pessoais também, né? Eu sempre tenho uma, assim, uma disciplina de pensar qual é o próximo passo, tá? E aí, obviamente, que chegou nesse momento, e você tá dizendo que, obviamente, que é, porque pra mim também foi a mesma coisa, assim, eu acho que o né? AgriHub abriu um pouco, mesmo. né? A nossa cabeça, sobre não só sobre empreendedorismo, que eu acho que é isso que é o ponto, sobre a inovação, sobre como fazer uma nova empresa, como, né? Fazer diferença, vamos dizer nessa nova economia Sim. que, que, que a gente está vivendo e aí nesse nesse ponto aí né é, é, chegou um dia que eu falei assim poxa eu acho que o meu próximo passo é, o meu primeiro passo em empreendedorismo vai, vai ser nessa área financeira é, de crédito rural então chegou um dia, num momento né que eu, eu tava decidindo assim planejando os meus próximos anos que eu falei, poxa, bacana, eu contribuí bastante onde eu fui é, desenvolvido e tal, né, ajudei a montar uma série de coisas, a criar núcleos, novos mercados e aí o AgriHub também e aí eu falei, cara, eu acho que o meu próximo passo não vai ser numa, nova, numa outra empresa e sim na minha empresa, né? eu acho que e essa foi uma decisão que eu tomei como carreira, né? É, então, assim, eu acho que as coisas foram acontecendo. A gente, eu acho que foi assim, fui tentando criar bases para que essas coisas acontecerem E a decisão foi quando eu me senti preparado. Acho que esse é, o, esse é o ponto principal, assim. Legal. Em vários aspectos. Ponto de vista pessoal, profissional. Exatamente, né, comentou, né? exatamente, Porque é é. tudo
0: isso faz, assim, eu acho que a sua evolução foi muito parecida com a minha também, né, cara? Porque, às vezes, a gente não está preparado do ponto de vista financeiro, mas... Mas o negócio tá ali pintando, e às vezes você tá preparado do ponto de vista é, de negócio, mas você não tem a grana, né? Pra, pra <risos> se manter, né, cara? Então, quando junta os dois, a, a decisão ela é muito fácil, né? Exato. Pra, pra, pelo menos para mim, na hora que eu vi a situação, analisei, porra, é, tem que ir, tem jeito. É agora que é a hora, né?
1: É, esse, se esse é o caminho, né? É, então, <risos> você tem que mergulhar em sim, algum exato. momento e ir fundo, né? Exato. Em algum momento isso tem que acontecer. Então eu acho que é, eu acho que é exatamente isso. E na minha opinião, assim, são dois, são duas decisões importantes. É uma que é. Decidir esse futuro e outro você... Realizar, realizar, né? Realizar. É, eu acho que a segunda pra mim foi um pouco mais difícil. Sim. Mas, é, porque eu falo isso até pra mim porque, assim, é muito legal, assim, depois, é, algumas pessoas vieram me perguntar exatamente o que você tá me perguntando agora, que eu acho que você deve estar tá fazendo isso exatamente pra outras pessoas que devem estar tá escutando pensar tá, tá nesse, nesse momento né? aí. Né? Exato, exato. E aí foi muito legal que é, um cara de colégio, um amigo meu, veio falar comigo no LinkedIn, morando fora, executivo, tal, e ele veio me perguntar exatamente é, como é que foi, Cara, Cara, né? que que fez, <risos> exatamente, é, tipo, porque pô, animal, cara, eu teria, eu tô com essa vontade, eu acho que assim, tem muita gente que tem essa vontade, né, e, e é difícil mesmo, é uma decisão que não, não, é, não é simples, né, hoje nós estamos praticamente pra mais de um ano e meio, né, que eu realmente estou envolvido diretamente, né, cara? Sem dúvidas nenhuma, tem uma série de desafios. Não é uma, uma vida tranquila, mas é uma vida, vamos dizer assim, que você escolheu. É uma jornada, né, E que você está, vamos dizer assim, trabalhando numa coisa que você acredita que vai fazer diferença para uma outra pessoa, para uma outra empresa. Eu acho que isso é bem bacana. Da
0: hora, da hora.
1: Hum! Você fez aquele
0: esforço danado para contratar uma pessoa aí para sua empresa, mas em menos de um ano ela já foi embora, né? Pois é, eu já fui essa pessoa e posso te dizer, é uma situação desagradável para o empregador, mas tão ruim quanto ou até pior para quem vai embora. E é justamente isso que a Glue HR Solutions não deixa acontecer. A Glue é uma consultoria de recrutamento e seleção diferente de tudo que você já viu por aí justamente pelo fato de terem nascido no agronegócio, entendendo com profundidade as necessidades das empresas e especialmente dos candidatos. Para entender melhor o trabalho deles, ouça o episódio número 284 que eu gravei com a Carolina e com o Bruno aqui no Agroresenha e aproveite para marcar uma reunião pelo WhatsApp no número 19-98278-5572. Blue HR Solutions Atrair os melhores talentos do agro pode ser bem mais simples. Ah, e aí eu queria puxar um pouco dessa, da, da parte mais conceitual, né, porque assim, a gente, eu lembro que quando a gente fazia os estudos ali no IMEA, funding, né, Sim. principalmente, a gente via os perfis, né, da, da captação de grana ali mudando ao longo dos anos, né. E uma coisa que a gente vem falando há tempo, você falou lá no, acho que no, no podcast do AgriHub, depois você falou também no Gestão Rural, que você participou, né, cara? Que em, em linhas gerais, esse crédito, vamos dizer, subsidiado do governo, ele vai minguando na Sim. medida em que a gente tem contas públicas meio que, né, se deteriorando, né, cara? Exato. Conta um pouco pra gente qual que é esse cenário hoje, né? Porque eu entendo que a plataforma, né, a ela tenta atacar isso aí, mas como que tá o cenário hoje o que que você enxergou lá atrás que fez você vocês investirem nesse claro.
1: negócio aí cara é, é, eu acho que assim é, vamos começar com um dado já vamos, né para para a gente colocar na mesma página todo mundo hoje se você pegar o um mercado de crédito rural brasileiro total é, hoje nós estamos falando de algo em torno de 18, 850 a 900 bilhões de reais é muita grana todo ano que precisa para girar né tudo bem, é um setor gigantesco, né? 25% do PIB, né? Sim. Então, é, hoje a gente tem mais de tri né, de PIB e, e precisa para girar custeio, investimentos aí em torno de 850 a 900 bilhões de reais. Desse total de necessidade, vamos dizer assim, de crédito, uhum. é, menos de 30% vem do recurso oficial. E se eu pegar o, rec o, o recurso oficial com juros controlados, isso é menor Mesmo ainda. É. Então, assim, hoje claramente né? há uma, uma mudança de modelo, de, na, na, na forma de se financiar. A gente diz até na Cretárias que nós estamos numa nova era do crédito rural. Por que o nova era? Se, se a gente voltar, não muito distante, vamos voltar 10 anos atrás, como é que era? O produtor tinha, assim, de, via de regra, claro, né? Duas opções. Ou ele era um produtor bancarizado e tinha tudo organizadinho pra botar ali no banco e aí, a, a, através do projeto, ele conseguia as linhas do recurso oficial, tanto de investimento quanto pra, pra custeio. Ou era um cara que não era bancarizado e aí a cooperativa, a revenda, da trading, o parceiro dele de, de venda de insumo tal ou mesmo de máquina financiava esse cara, né? então a gente teve uma evolução importante, né? eu acho que sem dúvidas nenhuma né? o que é, tem várias coisas que explicam a, a evolução da agricultura no Brasil em especial no Centro-Oeste aqui, né? Embrapa, tecnologia, mas a gente não pode esquecer do crédito rural que é fundamental, né? a lei do crédito, da, o manual né? toda a lei do, do, do crédito rural em 65, todo o processo que a gente viveu da CPR a partir 94, quando foi criada. São marcos importantes né que foram criando instrumentos que chegaram até hoje para fazer frente a é, esse, esse monte de dinheiro que a gente precisa todo janeiro, né a partir de janeiro, vamos dizer assim. E aí assim, é, então é, tinha essas duas opções. Ou ia para um recurso oficial, as cooperativas de crédito já atuando, já nesse sentido. Então tinham poucos bancos e as cooperativas de crédito. E a parte da, a, das revendas e, da, e das cooperativas que faziam a CP para o produtor. Nesse período o que aconteceu foram duas coisas importantes Paulo, em especial a partir de 2015 e 2016 em que os bancos os grandes bancos de varejo do Brasil e alguns de atacado. opa, peraí, a economia decresceu 15, 16, então estamos na lama aqui, tem um setor que não parou pelo Fala contrário, bancado, né? tá, tá, tá voando né, então poxa, peraí, como é que como é que a gente não, não se estruturou para isso, né, ficar só naquele dia a dia de recurso oficial às vezes até repassando para as cooperativas de crédito, inclusive... e muitas vezes
0: nem sabendo atender o produtor, Não. né? totalmente, a maioria, né? Né?
1: É. na verdade o gerente era o mesmo, né? Então, só que aí exato e essa foi uma diferença importante porque aí ele falou: pô, pera aí, aqui tem dinheiro na mesa, aqui tem oportunidade, Então foram lá o que que fizeram os bancos de varejo, a iniciativa privada do sistema financeiro. Cara, vamos lá, diretoria agro, gerências agro, agências agros, isso. né? Então se estruturou toda uma linhas de crédito, atualização de linhas de crédito. Então o, o banco, os bancos chegaram. E aí agora mais recentemente o mercado de capitais, o mercado de capitais vindo forte através da lei do agro, né, que atualizou um monte de instrumento, criou novos, né, lá em 2020, depois veio os fiagros, agora mais recentemente, é, praticamente em dois anos a gente passou de zero para 11 bid de estoque de ativos, isso é uma coisa absurda, tipo de zero já praticamente, né, é, tá batendo pau a pau com o um fundo de investimento imobiliário que tem solução faz muito tempo, né? Então a gente tá vendo o um mercado de capitais chegando, então veio novos financiadores e isso trouxe uma série de oportunidades, né? É, o próprio presidente da CVM, a gente participou é, lá em Sinop de um evento muito bem organizado, Agrocapitais pela pelo IBDA, pelo IPA, né? Pela CVM e a gente participou desse evento e o próprio presidente da CVM falou isso, falou assim, ó, não dá pra aceitar que o setor que representa 25% do PIB, represente 5% do mercado de capitais. Mercado. Ó, olha o tamanho do gap que tem hoje, então, olha o tamanho também que isso pode se tornar quando o Selic vem pra recuar e esses veículos estão todos prontos Sim. pra chegar. Então, assim, é, a gente tá vivendo uma transformação no crédito rural, com novos players, com novas exigências, esse mercado privado exige do produtor um pouco mais de organização, e aí que a gente falou, opa, pera aí, se dinheiro não não vai faltar com tudo isso aqui o produtor vai continuar precisando de crédito seja para o custeio ou seja, para manter os investimentos dentro da propriedade, tá faltando alguém né, para converter. Con... Né? Isso aí, para converter o que a gente acredita que seja o principal gargalo hoje, que são os dados e os fluxos que ocorrem esses dados. É, então, do cara da, do, da Faria Lima, para resumir, né? O cara da Faria Lima entender qual é o perfil de risco daquele produtor e, e o produtor também entender com clareza aonde ele está entrando, quais são as linhas de crédito ou é, é, estruturas é, é, pensadas para ele, né? Pode ser uma operação estruturada via fundo é, para gerar transparência duas par da, entre essas duas partes, Faria Lima e Produtor, e que a, a, assim, o negócio ocorra, de fato, de maneira é, rápida e assertiva. Porque aí ele já vai acessar uma linha que ele, de fato, consegue pegar, por conta do perfil de risco dele ou das garantias que tem para dar. E quem faz todo esse meio de campo é a nossa plataforma, a Agro Open Bank, Ela pega o produtor né, e faz o um match, vamos dizer assim, com a melhor solução dentre os nossos 20 parceiros financeiros.
0: Essa jornada que você contou, basicamente é a jornada que a gente aprende lá no mundo do empreendedorismo, né, cara? Você tem lá uma baita de uma oportunidade, tem, assim, dinheiro na mesa ficando e ninguém olhando para esse lado. E aí, pô, eu, eu vi aquela matéria que você me mandou, né? E hoje já tem uma, uma pá de Ag Fintech, né, trabalhando nesse, nesse, nesse mercado, porque, assim, tem espaço para todo mundo. Você, você tem todo isso de, de mercado aí, pô, tem pode vir um monte que vai ter gente, né? Vai ter coisa pra fazer, né, cara?
1: Exatamente, cara. O, cara, o agronegócio é gigantesco sob ponto de vista financeiro, é o ponto de vista territorial. Sim, pô, tá louco. Né? Uma capilaridade gigantesca, uma diversidade de culturas, né? Eu acho que foi até... Acho que você que fala um pouco disso também, né? Pô, o cara é especialista de leite, não tem nada a ver com o cara é especialista de é, soja. É cara, olha o tamanho, né? Do, do mercado que a gente atinge. Então, assim, na nossa visão, em especial na, no setor que a gente atua, que é a infraestrutura de dados para crédito rural, né? Que é o que a gente, como a gente se posiciona como creditários, é uma empresa de tecnologia para crédito rural. É, não vai ter um grande player que vai dominar o mercado. Cara, vai ter vários né, players sim, sim. tentando trazer a solução e principalmente melhor conexão entre o produtor. E, é, é o financiador, entendeu? Então, assim, a gente, hoje, assim, é, o produtor que continua no feijão com arroz, ele tá tendo uma série de dificuldades. Né? A gente conversa com muito produtor, a gente origina produtores, né? Então, pô, tem aquele cara ainda que fica esperando um recurso oficial, porque ele quer ter uma taxa de juros de 8, 12%. Poxa, olha o tamanho do custo de oportunidade que esse cara, né? Nessa espera pode tá estar acontecendo. Deixo eu... Ele deixou de vender a soja a 160, deixou tá vendendo a 120. Deixou de comprar 120, um insumo que, que tava no preço Deixou bom. de comprar o um insumo na, quando a relação de troca eu tava, tava... 20 sacos agora foi para 27 sacos, entendeu? Então, tudo isso, cara, né passa por uma transformação no crédito e, e também, de alguma maneira, é, de uma nova visão que o produtor vai ter Sim. que ir tendo né, desse, de, dessa forma de como solucionar os seus desafios, em especial de planejamento de safra. Nós estamos no, estamos no momento de planejamento de safra, né, 23, 24, e tem um monte de desafio aí, né? Pô, preço caindo, os insumos até caíram um pouco, mas caíram muito menos do que os, os preços, a taxa de juros não é a melhor que a gente tem nos últimos né, anos, então tá alta. Então, assim, todas as estruturas pensadas, quanto mais opções e quanto mais, vamos dizer assim, estruturas dedicadas para que melhore a tomar a decisão para esse produtor, melhor. Sim. E aí, o que a gente pensa é, nesse sentido é que a nossa solução consegue ser uma dessas é, soluções que está vai, vai, fazendo a ponte entre o produtor e o mercado financeiro e não só para crédito. Né? A gente fez a, recentemente também a, a, a uma live com a Turn2C, que é a nossa parceira para consórcios. Então assim, desmistificando algumas coisas do consórcio, que ele de maneira inteligente ele pode ser uma solução de um planejamento é, para um investimento que você quer fazer em máquina, Sim. que não dá pra esperar, só que o juros está alto, aí eu posso ir para um consórcio. Então, tudo isso, né, é, é, a gente tá trabalhando para que o produtor cada vez mais não deixe de fazer o que ele sempre fez, porque a tecnologia vem para que ele não gaste mais tempo nisso, mas que ele também não perca as oportunidades dessa nova fase do, do crédito e do sistema financeiro, vamos dizer assim, para agro, porque tem oportunidades, né, desde que ele se organize e, e conte com a assessoria para navegar nesse novo mar, vamos dizer assim.
0: Mas isso aí que você falou, é primordial, né, cara? Porque eu tava pensando aqui, pô, o cara, a princípio, ele tem que ter um bom planejamento pra daí ele ter, um, uma, tomar uma decisão de tomar um crédito X, só que pra isso o cara tem que ter um, um background ali, top de informação,
1: Exatamente. né? Exatamente.
0: Isso, no fim das contas, vai estimular o cara a ter que melhorar internamente, né, velho? Controles, gestão, de um monte Exato. de coisa ali, né, velho?
1: Exatamente, é. Se por um lado, a gente sempre fala isso, né, se por um lado, nessa nova fase, a gente tem mais é, players, mais dinheiro, mais formas de financiar, reais em dólar. por outro lado, a complexidade aumenta um pouquinho. Claro, pô. É, porque aí é exatamente... Que esses caras que estão emprestando dinheiro não estão
0: emprestando dinheiro. É, assim, ah, não, eu é, acho é você isso, legal, vem isso. cá é. me dar um abraço. Não, é, né, é velho? Isso que é o
1: retorno do, do investimento. Em especial com os valores de 5, 10, 15 milhões, que são valores corriqueiros no cerrado brasileiro com a estrutura fundiária que a gente tem hoje. Cara de 500, 1.000, mil, 2.000 mil hectares. Então, nesse sentido, assim, o que é legal é que é exatamente isso que você falou, cara. Ou o cara ter uma mínima de organização para conseguir acessar, porque a principal diferença é essa mesmo, né Paulo? Antes, como a gente falou lá, 10 anos atrás, o cara fazia um projeto para a linha, e aí já estava determinado naquela linha qual era a taxa de juros, as Sim. condições de prazo, de carência, caso houvesse. Hoje, no mercado privado é quem define taxa de juros, o limite e, e todo o processo de condições de prazo, carência, forma de é, parcelas, né? Tem, uhum. é, tempo entre parcelas, é o perfil de risco do produtor não é mais a linha é e aí muda, é, muda o jogo. Tudo. É, e aí se eu muda... sou um bom pagador, Exatamente. se eu
0: pago tudo certinho, eu tendo a ter exato. Um, uma taxa de juros menor do que se eu for um
1: mau exato, pagador. Exato. Antes disso, se eu não tiver os dados, é, né, para eu provar como é a minha safra, sim. como estão meus ativos circulantes, meus passivos, cara, eu não consigo nem acessar. É, sim. Então, é, é, muito, e, é, e, é Muda tudo, cara. muda, muda do jogo. É, muda tudo. Então... E é aquela
0: profissionalização que a gente sempre falou que não exato. existia e que vai ter que passar
1: exato, a existir. Exato, exato. Né? É. E que os bancos estão exigindo, né? A gente claro. começou com os bancos de atacado exigindo isso e a gente já tá vendo algumas estruturas de varejo já mudando o seu checklist para isso também. Porque é o seguinte, como todo mundo tá vendo que o recurso oficial tá escasso, uhum. todo mundo tem a sua solução para claro. dar, entendeu? Claro, claro. Então, a sua solução vai depender do perfil de risco do produtor. E aí, o perfil de risco do produtor depende das informações que eu tenho sobre esse produtor. E, e, e aí, nesse sentido que vem é, é, assim, a nossa plataforma Agropenbank, porque ou de duas ou mais o cara vai fazer um catado e fazer tudo manual e mandar um monte de planilha, três, quatro planilhas, Sim. ou ele pode acessar a plataforma Agro Open Bank de uma única vez e receber proposta desses mesmos bancos e de outros bancos e fundos que estão na plataforma esperando a oportunidade né, de ter um, um caso bom ali para emprestar o dinheiro. Né? Então, isso, isso, isso é muito legal. Legal, cara.
0: interessante que vocês originam produtores, né? Sim. Como que é feito esse produto? Eu imagino que uma empresa de tecnologia ter equipe de campo, né? <risos> Porque essa, essa é uma treta homérica, né, velho? Porque, assim, ó, a gente vê aí essa turma mesmo da agricultura de precisão, né, que eles têm lá, os, os desenvolvedores deles e que tem. Se o cara tiver aqui pro campo vender, é, é outra ou, é outra empresa.
1: É <risos> tem nada aí. a ver com o que o cara tá fazendo ali, né, cara? Como é que é esse negócio aí? Putz, é, é esse, esse é um ponto principal, né, assim, em especial quem quer empreender no agro <risos> e ir pra uma estratégia como a gente tem de ir direto no produtor, né, cara? Hum. Isso tem que ser muito bem pensado, senão é isso mesmo. Né? Se, é, se você for é empresa, tentar né? fazer um modelo que as multis faz, aí você tem que ter um monte de gente, caminhonete para tudo quanto é lado, é. estrutura, que né, para uma startup não, não, rola, não, não vai durar muito. Né? Não, não rola. <risos> né? então, já assim, nasce morto. <risos> A gente pensou em vários é, modelos, a gente começou a empresa, na época era até afiliados, né? é, que aí a gente já, já sentia essa dificuldade já do recurso oficial, a gente começou com é, alguns projetistas tal ainda de maneira bem assim vamos assim é, validando né que é o modelo mesmo de uma startup lá em 2020. 2021 a gente evoluiu o conceito, vamos dizer assim, a gente já tava com a plataforma e aí a gente também é, trouxe pro jogo aí o sistema de gestão agro, que a gente chama, né? Então hoje nós temos oito, oito sistemas de gestão, que é um pouco dessa linha que a gente acabou de conver, é, conversar, né? Hoje nós temos vários níveis de maturidade, vamos dizer assim, sim. né? De gestão entre produtores. Sim, sim. Então a gente, é, até para é, é, refinar o modelo que a gente tava construindo ali, a gente tem um rating próprio, a própria plataforma gera um rating no produtor, a gente buscou parcerias com aqueles sistemas de gestão, que, é, vamos dizer assim, são os RPs das fazendas, né? Sim. Os RPs das fazendas, os sistemas de gestão agronômicos também, que produzem muitos dados de campo, de produtividade, do quanto desapagar, do quanto receber de uma fazenda. E aí a gente fez parcerias com, é, com essas, esses sistemas, num modelo que a gente chama de é, que é chamado, na verdade, mundialmente, de Embedded Finance. Ou seja, eu tô com a minha plataforma Bank por trás do sistema desse cara. Então, assim, ele tá lá, tá com desapagar a receber, tá gerenciando na sua parte financeira, ele vai ter um botão, crédito rural, uhum. que aí ele poderia, ainda pode solicitar crédito rural através desse botão, e aí ele cai dentro da plataforma AgroPenBank, que já vai, com a autorização dele, buscar todas as informações financeiras, agronômicas, patrimoniais, Você compliance socioambiental, pra ver se tem, né, tem algum ponto ali que precisa ser organizado antes de ir pra uma proposta, então a gente já faz tudo isso. E aí, o ano passado, cara, tô contando isso meio que cronograma é, no cronograma que, que foi, né, é o, a evolução, né, É a gente, a gente falou, pô, vamos voltar com força no modelo de afiliados, porque era um modelo que a gente tinha gostado, tinha, tinha parado um pouquinho, mas a gente pensou de maneira diferente, porque a plataforma já estava ficando mais robusta, nós começamos a ter os dados, né? E aí eles falou, pô, vamos, vamos pensar no, no modelo, e aí esse modelo é chamado hoje de Agrobanker, né? A gente é, lançou o modelo de Agrobanker, que aí é, é, é aí vamos dizer assim, reforça a nossa... A nossa tese desde o início da empresa que é tecnologia sim, beleza, como meio, mas tem também no agro né essa questão do, do pessoal, sim. do relacional. Sem dúvida. Né? Então assim, como não perder isso, né vamos dizer assim. Então a gente voltou com o modelo, e aí esse modelo se chama Agrobanker, no qual nós temos dois perfis. Tá? Para quem quer se tornar um agrobanker, por exemplo, um perfil que é o agrobanker que a gente chama individual, que é um consultor, uhum. um agrônomo que já tem uma carteira de, de produtores e, e sempre está vendo a, a lamentação do produtor, em especial nos últimos talvez 18 meses, de não obter o crédito, de o juros estar tá caro, né? E às vezes ele pode estar tá oferecendo. Então, esse tipo de. vai ser capacitado para isso, para oferecer as soluções financeiras que estão por trás da plataforma. né? E temos também o agrobank, que é um escritório, que aí é uma coisa um pouco mais estruturada, né? A gente já tem escritórios de investimento, que são agrobankers no Sim. Brasil, né? Grandes escritórios. E mais que também pode ser um escritório de contabilidade, pode ser um escritório de consultoria, que vai levar essas soluções financeiras para o produtor. Então, o agrobanker, vamos dizer assim, ele é um assessor financeiro rural. Legal. Né? E a gente começou esse modelo o ano passado, terminamos o ano passado com 5 agrobankers e hoje né, no momento nós estamos com 25 agrobankers. E de queremos fechar o ano com 100 agrobankers. Legal. Tá? Por quê? Porque nesse modelo de originação através de bankers, o produtor ele, ele é acessado pelo nosso agrobanker, né? A, a, é feito a explicação do que eu tô falando aqui, né? dele subir é, o seu cadastro numa plataforma única, que ele vai ter acesso a mais de 20 instituições financeiras, que fazem crédito, consórcio, daqui a um pouco a gente vai fazer o seguro. Então, as soluções financeiras para o planejamento dele, né? o é ajudando nisso já. É, e aí ele faz toda essa prospecção, vamos dizer assim, né? nos ajuda na questão dos documentos, que é fundamental para subir as propostas. E ele, vamos dizer assim, fica com essa carteira, gerenciando essa carteira através da nossa plataforma e gerando, então, soluções financeiras para aquele produtor que, às vezes, estava sem opção, ou que não estava com acesso de alguma informação que ele poderia ter para resolver o crédito rural dele. Então, o modelo da Agrobanker é um, é um modelo em que o profissional, né, vamos dizer assim, seja um consultor ou seja um escritório, o projetista, que Sim. às vezes está com dificuldade nos bancos que já atua, né, dele abrir o leque né, de opções para o produtor e, de alguma maneira, também dar o feedback para o produtor em relação a questões financeiras, como os bancos o, o veem. Por quê? Na plataforma, quando o produtor se cadastra e ele vem para receber proposta, ele também acessa a área do produtor e ali na área do produtor, que a gente falou de transparência lá no início, né? Sim. na área do produtor ele vai ver também a, as informações que foram buscadas e ele e... como técnico vai
0: poder avaliar
1: vai poder avaliar ah, e o produtor também vai poder monitorar, não só as informações que estão sendo imputadas ali, como também as propostas de crédito que vão chegando dentro da plataforma, então é uma nova jornada de se tomar crédito rural através de bankers com a solução tecnológica da plataforma Bank.
0: Legal, cara que é aquilo que a gente sempre falou, né? a tecnologia tem que ser o meio, cara, e tem, tem gente gente no campo aí que Exatamente. pode ajudar, né? Nessa, nessa questão da é. originação. Porque, meu, a startup que vai começar aí querendo botar gente no campo, já começou errado, né, cara? Porque é. É, é. o, o é lance complicado. é a escala, né, velho? Você tem que ter escala pro negócio funcionar. Né?
1: É, e eu acho que até puxando um assunto que tá meio que sendo debatido aí, né? fazer assim, ah, a tecnologia substituiu é substituir o humano, né? tá ah, Agora tá essa história, né?
0: É, vira e <risos> mexe essa história aparece, né,
1: cara? Vira e mas, mexe. Mas eu acho que o modelo de Agrobanker, ele reforça muito isso, né? Sim. É, sim. eu eu tenho conversado muito, eu inclusive é, toco essa área de parcerias com os agrobankers, e é muito legal ver o perfil das pessoas que estão vindo, né? Então, por exemplo, poxa, a gente acabou de cadastrar um agrobank que trabalhou 22 anos no, no, em banco, em cooperativa de crédito com produtores rurais. Pô, o cara conhece... Quer uma nova vida, quer, né, quer liberdade, já tem a carteira, já conhece um monte de gente, Sim. e ali ele vai, com a, com a plataforma, vai continuar atendendo aqueles aqueles. Vai empreender, que, né?
0: vai ter os cliente, vai ter com muito
1: mais soluções e, 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 e principalmente entendendo o cliente só pelo das suas informações pra, e o perfil dele, obviamente, para oferecer a melhor solução. Sim. Acho que esse é o principal ponto, entendeu? Legal. Porque a gente sempre na, na nossa cabeça aqui foi é, de atender o produtor na melhor solução. Tanto é que acreditar isso, vamos dizer assim, quando o produtor vem, se cadastra via agrobanker e, e, e passa pelo, pela tecnologia da, do, do Open Bank para dizer se está ok ou não ok e vai para uma proposta, a creditória só vai ser remunerada quando esse cara tiver a liberação de crédito. né? Então, isso é tão sério para gente que a gente tem que oferecer a melhor solução para que esse cara, de fato, pegue o melhor crédito num momento, inclusive, difícil como esse. né? Sim, sim. Então, assim, é, nós temos vários cases bem legais aí já. Nós estamos em 11 estados, Paulo, é, então, esses Pô, legal, é, 25 bancos estão espalhados em 11 estados, é, basicamente em todas as regiões do país, né, obviamente focadas mais focado em agricultura claro. né? e alguma pecuária também, a gente também tem soluções para pecuária e o nosso objetivo sempre vai ser esse né cara, é, nessa história aí de tecnologia versus pessoa, a gente acredita que a combinação dessas duas coisas que gera o sucesso, em especial no setor que a gente está uhum. é porque eu acho que não vai deixar de ser importante ter uma pessoa na ponta ali né, e os agrobankers cumprem bem esse papel porque nós temos vários pontos de contato importantes para que esse crédito se realize, primeiro a escolha de um bom produtor para chegar e, e para saber se ele tem as informações, os documentos e um nível de maturidade é, mínimo para é, obter é, uma proposta de crédito de um banco de tacado que vem totalmente diferenciada ou de ter uma operação estruturada. Né? Então, a gente vem conversando com muitos fundos né? e a gente vê é, esse tipo de coisa acontecendo. Então, a gente acredita que é, tem tudo para crescer. E em breve a gente vai ter novidade porque a gente quer começar a formar agora agrobankers. Legal кара
0: a natureza faz isso por algum motivo, né? <risos> tem, que, tem que dar certo. Provavelmente deve dar certo, né, cara? Sim, 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 sim. Não, mas legal. E, e, e para esse banker, ele tem que pagar alguma coisa ou ele entra lá e. Boa. Como é que é o esquema? É, Porque, assim, Sei lá, às vezes o cara tá ouvindo aqui e fazendo, assim, porra, acho que esse negócio é importante. Boa,
1: legal, sim. Sim, é, na verdade, assim, ele paga uma mensalidade, tá? Ele paga uma mensalidade que, vamos dizer assim, é, remu é, assim, é remuneração simbólica de três coisas que a gente dá o apoio para pro banker, né? Uma que é é, quando o Banker vem para Acreditares, então ele só se, ele vai se preocupar até enviar os dados e os documentos para a gente. Toda a gestão e, e montagem do dossiê para os potenciais 20 parceiros, a gestão disso do, dentro dos, dos bancos e de fundos, é do nosso time operacional da Acreditares. Então, o, esse, esse AgroBanker ele vai ter o um trabalho específico de prospectar, né, conhecer bem as informações dos produtores, manter atualizado eles e, e ajudar o produtor a tomar a decisão. É isso que um banker faz. Então, é, ele vai pagar pelo uso da plataforma, que vai fazer toda a gestão da sua carteira. Nós temos um, um trabalho bem legal de marketing é, então assim, a gente é, é, faz um com marketing com o nosso Agrobank, ele na entrada já recebe, recebe um monte de conteúdo de, de como fazer esses, essas programações de posts, a gente apoia eventos é, regionais caso ele queira fazer, então Legal. a gente tem um apoio para que ele também prospecte os seus clientes. E o terceiro que é, é todo o treinamento sobre as linhas de crédito, né a gente tem todo esse suporte e treinamento, on-board, treinamento, suporte de das linhas de crédito, das especificidades das linhas e das culturas. Às vezes o cara trabalhava mais com pecuária, quer trabalhar também com agricultura ou vice-versa. Então a gente tem toda essa parte também de é, fazer a capacitação, vamos dizer assim, para que esse cara esteja cada vez mais preparado quando estiver na frente do produtor. Né? Então ele tem acesso não só a todos os conteúdos que a gente gera, é, de maneira geral, né? acreditar ele gera muito conteúdo, newsletters, o site, as redes, mas como também de maneira específica para os bankers. Né?
0: Legal, cara. Bacana, é uma, é uma oportunidade de empreender também, né, no agro, porque a partir do momento que surgem novas maneiras de, de fazer negócios, surgem oportunidades também, né, para profissionais, né, cara? Então é muito legal. Exatamente, exatamente.
1: Eu... É o caso que eu citei, né, uma pessoa que trabalhou 22 anos no é, banco, falou, e falou, cara, não aguentava mais, e aí? Sim. Só que eu quero continuar no setor, eu construí Conheci uma carteira, tenho conhecimento, assim como também o, o agrônomo que tá lá, eu, a gente tá falando aqui um pouco antes, pô, o cara tá com 20 caras e tal, ele não consegue evoluir, Sim. talvez tenha 40. Será que é, é uma estratégia interessante é ele ter 80 ou manter os 30 caras bem focados e, por exemplo, ir adicionando, adicionando soluções dos... e produtos para esse cara, como o crédito rural, entendeu? E aí você vai pode ir pensando na sua estratégia, não só de começar a um, um, empreender, como essa pessoa do banco que eu citei, como também o cara que já está na lida aí, já é um autônomo, já está empreendendo é, né? E, e queira ter adicionado na sua, no, no, no seu portfólio, vamos dizer assim, de, é, de soluções para o produtor, uma solução financeira. Legal. Porque, só para fechar, né, o porquê que a gente pensou nessa questão do agrobanker, tá? Isso é uma coisa quase que, é, que justifica um pouco de todo o nosso trabalho, né? É, se você parar para pensar, Paulo, o produtor, ele tem um contador de confiança, geralmente ele vai ter um advogado de confiança, ele vai ter um agrônomo que dá a consultoria de confiança. Quem é o cara de confiança que ajuda ele a tomar decisões financeiras e econômicas? No, Agora no bar, vai é. ser o AgroBank. É,
0: legal, cara. Bom demais, bom demais, Daniel. Agradeço muito aí, bicho, sua participação aqui no AgroResenha. Eu acho que... É, vai ter muita gente que vai pensar, né, cara, nessa oportunidade do que ele faz hoje e como que ele pode agregar, né? Então tenho certeza que quem ouviu aqui aprendeu bastante também, cara. Então obrigado e parabéns pelo seu trabalho, meu.
1: Obrigado, Paulo. Eu que agradeço é, esse bate-papo aqui e deixo à disposição, né, as, as páginas, as redes, uhum. o nosso site, né, da Acreditares.com.br. Quem quer conhecer um pouco mais da plataforma também, a gente está. A plataforma tende a ser uma spin-off da Acreditares, uhum. né, que é a Agro Open uhum. Banking né? Né? que a gente também é, tem muita coisa ali de novidades, de tecnologia é, é, importantes aí que foram desenvolvidas para agilizar todo o processo, para aumentar a assertividade. Então, fica o convite para quem né, quer conhecer um pouco mais da, da nossa empresa, das nossas soluções. E quem sabe, talvez, virar parceiro. Né? Ah, por, que não, né? por que não? Por que é, não? Ué, se a gente está falando aí que o mercado de capitais né, tem, representa só 5% agro, né? se a gente está falando que os bancos acabaram de chegar no setor e estão evoluindo suas características, Carteiras e assim por diante, e usam acreditares para fazer essa expansão, você pode né, estar claro. é, tá dentro dessa oportunidade e, ge e gerar valor para um setor que cresce bastante no, no nosso país. É isso aí, cara. Muito bom. Bom, vou
0: deixar todas essas informações aqui no, no, na descrição do episódio. Agora nós vamos para o nosso glorioso quiz. Bora nessa? não? Bora! <risos> Peguei de surpresa. Pegou. <risos> Ah, tranquilo, não tem nenhuma pegadinha. Tá eu vou bom. te fazer umas perguntinhas, você responde a primeira coisa que vem à cabeça, tá certo? Tá. Vamos lá. Daniela Torraca, qual que é a sua música antiga predileta? Ó, tive, teve banda de. de é, poder,
1: né? é, <risos> é. Liberdade.
0: Liberdade, isso aí. Muito bom. E cara, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou?
1: Fernando Noronha. Esse oh, é fácil. Noronha, é legal. É o melhor, é o lugar mais bonito que eu já vi na minha vida. Show.
0: E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade? Eu sei que aí é feia, <risos> apagada, hein, mano. Pode ser na varanda? <risos>
1: Minha especialidade ah, é churrasco. churrasco. Né? Não, é churrasco. Tá bom, tá bom. Não, não, churrasco eu faço bem. Ah, então tá bom. Eu faço bem, não. Bom, pelo menos eu acho, né? Eu faço, <risos> Ninguém... toda, eu faço toda semana. Não sei se é por falta de churrasqueiro <risos> ou pela <risos> qualidade. Pela qualidade. E, cara, indica aí
0: algum livro, cara, que de alguma maneira, assim, mudou sua visão sobre alguma coisa, que te impactou, cara. Ah,
1: putz, cara, esse é difícil, hein, cara, porque eu tenho alguns. Um livro, né? Pode ser um, dois, não tem problema. Livro eu deixo passar da cota. Cara, tem um livro que... É... É, me ajudou muito na época que eu virei diretor, superintendente, e que me ajuda até hoje como diretor da Creditares, que é Feitas pra Vencer, do Jim, Jim Collins. Collins. Cara, esse livro, pra quem quer ser executivo, pra quem quer ser diretor, um, um dia ter a sua empresa, precisa ler um dos livros desse cara, bicho. Esse cara é sensacional, é, é Feitas pra Vencer, né? E, e já que eu posso o segundo, posso? Pode, pode, pode. Como fazer amigo influenciar pessoas. o carne. Legal. Isso ser é muito bom.
0: E, cara, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Isso é filosófico. <risos> isso é filosófico.
1: Ai, meu Deus. Principal conselho? O melhor conselho. A, o melhor
0: a, conselho que você se
1: daria. Pro cara de 17 pro anos? O seu eu de 17 anos. Tá. Tenha
0: boas amizades. Vai. Essa é boa. <risos> e pra você que ouviu esse episódio aqui até agora com o Daniel tenho certeza que você viu valor em tudo que a gente conversou aqui né, afinal você tá aqui com a gente até agora, então considere compartilhar esse episódio aqui com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, o podcast cresce na medida em que você participa junto com a gente desse processo então assine o Agro Resenha nos principais agregadores de podcast como Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer siga a gente nas nossas redes sociais, é só buscar no arroba no Instagram Facebook, LinkedIn Twitter, entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e escreva para contato agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi aí pra gente, a gente adora receber ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então se você quiser ouvir outros podcasts do agro, é só colar em redeagrocast.com.br Daniel, de novo, cara, valeu aí pelo papo, demorou mas saiu. <risos> mas ó, é, isso é importante. Agora tem bastante coisa pra Pô. falar também. Né, Exatamente. É verdade, né? Assim, do,
1: do, da da agro-resenha mesmo é a primeira, É a né? primeira é agro-resenha. É né? é é isso aí. É isso aí cara. E eu
0: sempre lhe despeço os meus convidados com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte, cara: se chover, não precisa molhar a horta, não. Tá bom? <risos> e aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.